0: Želám vám príjemný sviatočný deň. Presne pred 60. rokmi 25. decembra zomrel v psychiatrickom ústave švajčiarsky spisovateľ Robert Walser. Toto okrúhle výročie nám ponúka možnosť zoznámiť sa s autorom a jeho dielom trochu podrobnejšie. Nebudeme si však čítať z jeho kníh, ale z listov, ktoré písal Žehliarke Fríde Mermetovej. Korešpondenciou si budeme listovať spolu s prekladateľom švajčiarskej literatúry pánom Jánom Kaľavským. Na príprave relácie spolupracujú Diana Rauchová a Jaroslav Fabian. Od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá redaktorka Mária Čigášová. dnes chceme rozprávať o Robertovi Walzerovi. Skúsme najprv prezradiť našim poslucháčom také najzákladnejšie životopisné údaje.
1: Robert Walzer je autor európskeho formátu. U nás o ňom čo to vieme z jediného prekladu knižného a vôbec nič nevieme o jeho korešpondencii, ktorej sa budeme vlastne venovať. Walzer sa narodil... 15. apríla 1878 v Bíle, to je také mestečko na jazykovej hranici Nemčina-Francúzština. V jeho živote bolo rozhodujúce to, že keď mal 16 rokov, tak mu umrela mama. Vlastne mal ťažkosti niekde sa zamestnať, pretože on vlastne nemal ani nejakú poriadnu školu, Chcel sa stať napríklad hercom, žil v Bazileji, potom aj v Šturgarte pri Bratovi. To bol taký pozorhodný výtvarník, ktorý ho vlastne k sebe zobral. V roku 1896 sa vrátil do Švajčiarska a vlastne tá jeho životná cesta, to sú také tri obdobia. 8 rokov v Nemecku, osem rokov v Bíle, kde sa narodil, a osem rokov v Berne. Potom už sa stalo to, že ako si psychicky ochorel, čo je vlastne ale dodnes záhadné. Takže ocitol sa v psychiatrickom ústave vo Valdau, čo je pri Berne, tam bol nejaký čas a potom ho vlastně poslali do takého východu do šváčerského mestička Herizau, kde vlastně dožil. Umrel na Vianoce 25. decembra na Prechádzke v okolí toho psychiatrického ústavu. Podle všetkého to byl infarkt. Našli ho v sněhu. Takže to by bylo také velmi stručné o jeho v živote. Myslím si, že pre naše potreby je dosť dôležité, aby sme povedali, ako sa on vlastne dostal do toho psychiatrického ústavu vo Waldau. Walzer povedal sestre, že počuje hlasy. Mali to byť dva hlasy a tie hlasy mu mali čo si ústavične vyčítať. Sestra si robila starosti a... Odviedla ho prosto do toho Valdau. A keď boli pribráne, tak Robert Walzer sa sestry opýtal. Je naozaj správne to, čo robíme? Sestru to veľmi nezaujímalo. Ostal v ústave. Ale napríklad taký Urs Widmer, vynikajúci švajčarský spisovateľ, prozaik dramatik, ktorý pred nejakým rokom umrel, napísal takú obsahľú úvahu o Valzerovi a napísal tam, Valzer je obeťou bezútešných sociálnych pomerov a málo tolerantnej spoločnosti. Ťažko povedať, že sa Valzer zbláznil, inak tu odbočím lekári, stanovili diagnozu schizofrénia. A Vidmer ho hovorili ďalej. Čiže ťažko povedať, že sa zbláznil a preto skončil v ústave. Možno by sme mohli tvrdiť opak. Z bláznivého sveta odišiel do normality. Organizácia toho ústavu, toho psychiatrického ústavu, mu dávala istotu. Prvý raz v živote tam mal príležitosť, o sociálnej spravodlivosti, nielen sniť, ale ju uskutočňovať. Chcel byť ako ostatní v ústave. Býval s inými, ba dokonca, keď mu umožnili akési privilégium, to zase odbočujem, tak vázer to odmietol. Odmietol bývať v izbe sám. No a Vidmer ešte hovorí, že jeho veľkolepé dielo nám pomáha zbavovať sa vlastného strachu. A myslím si, že veľmi pôsobivo Vidmer tu stať končí otázkou. Ale prečo to tak musí byť? Krásne dielo na úkor krásneho života. Tak to by bol ten Vidmer, a pri takom širšom pohľade na Valzer, aby som tu spomenul ešte Dietra Fringeliho. to bol výborný básnik, kritik a ten o Valzerovi povedal. Valzer sa pokúša byť hovorcom utláčaných, vykorisťovaných a neúspešných a teraz cituje v tej svojej stadi Fringeli. Cituje Valzera takto. Bohatý je ten, kto nie je zlý, ak nemáš sklony mstiť sa, ak v tebe nie je hnev, tak nie si najchudobnejší. Ten, kto dokáže plakať, ten je bohatý. Bohatý je ten, komu nedávajú zapravdu. V úspechu nie je šťastia. No na tejto úbohej, rozporuplnej planéte predsa musíme pracovať a o niečo sa musíme usilovať. Takže bez slávy a bohatstva to nepôjde. No sláva a bohatstvo dokážu obšťastniť iba ploché duše. To bol citát. A ešte Fringeli hovorí o tom vázerovi podstatnú vec. Walzer všade vo svojom diele horlí za právé bohatstvo, to znamená za pokoru. To by boli také dva pohľady na Walzera. No a nám vlastne tu ide o jeho korešpondenciu. Jeho vyšla v roku 1973. On si písal s rozličnými vydavateľmi, s novinármi, písal si aj s mladými dievčatami. Najviac listov však od neho dostala žehliarka Frída Mermetová. Ona bola v jednom takom školskom ústave, kde Vázerová, sestra učila. Tam sa s ňou zoznámil, často tam chodil na návštevu a z tejto známosti vlastne vznikli desiatky listov, ktoré sú vlastne veľkou literatúrou. Ja som iba nedávno zistil, že emeritný profesor Peter von Matt ktorý napríklad napísal takú závažnú štúdiu, ktorú prenesel na jednom kolokviu a tá sa volá Kto vlastne napísal listy Roberta Walzera? To je taká nadsádzka, pretože Walzer sa nesmierne variabilne aj podpisoval. Ten von Mott hovorí niečo také, že keď čítame Walzerové listy, tak vlastne... Si uvedomujeme, aké je dôležité vyznať sa v poetike listu a poetika listu neexistuje. On vlastne v tej štúdii aj naznačil, čo si myslí o strategii listu a o Valzrových listoch ten von Matt hovorí, že sú to listy literárne relevantné, a dokonca hovorí, že je to moutné umenie. Toto si myslím veľmi dlho neuvodomovali. Na rozličných univerzitách, možno aj v celom Nemecku a v časti Švájciarska. A vlastne ten format, keď hovorí takú vetu, že môže trvať 10, 50, aj 100 rokov, kým niektorá kniha zmení vedomie sveta. Ja si myslím, že to je kniha listy Roberta Walzera. My vôbec nevieme, do aké miery tá knižka mení vedomie sveta. A vlastne, môžem, niekde na začiatku je taká jedna recenzia, taký prvý pohľad, taký rozsiahlejší na tie Walzerové listy. Ja som to zistil až nedávno a môžem povedať, že som pobúrený z toho, čo tam tvrdí ten recenzent. Recenzent tvrdí že v listoch, z ktorých si tu prečítame, nie je ani náznaku o duchu doby. Myslím si, že je to zámerná mystifikácia, pretože keď si prečítame niektoré ukážky, tak zistíme, že je to na každom kroku svedectvo o duchu doby. Ten mat napríklad hovorí aj to, že analýzy spisovateľov sú nevyhnutné. Myslím si, že dve tretiny listov Roberta Walzera, tej Žehliarke, to sú fantastické analýzy. Tak ten má hovorí, že dnes sú spisovatelia subtilnejší, ale literatúra, a on tvrdí, že Walzerové listy sú jasná literatúra, literatúra, ktorá za niečo stojí, si vyžaduje koncentráciu a premýšľanie. To si tie listy Walzerové určite vžadujú.
0: švajčiarskej literatúry pánom Jánom Kaliavským listujeme korešpondenciou švajčiarského spisovateľa Roberta Valzera so žehliarkou Frídou Mermetovou. Písal jej z psychiatrickej liečebne v meste Herizau. Zomrel tam na Vianoce presne pred 60 rokmi.
1: Takže by som aj nejaký ten list prečítal. Ťažko sa z toho vyberá, pretože to sú skvosty. Najprv by som prečítal jeden, z ktorého zistíme čím všetkým sa on v živote aj v korešpondencii zaoberal. Ten list je z januára 1927. Budú tu prevážne listy tej žehliárke Mermetovej. Tak Valzer píše Milá pani Mermetová, človek starne, choreľavie. A keď tak číta v dejinách sveta, ako zbedačení ľudia hnili a najžalostnejšie mreli, tak mi úbohosť dnešných dní a našich zvyklostí, nášho myslenia a toho, za čím sa pachtíme, pripadá komicky. Ja som mal v Prahe úspech s jednou básničkou. Odbočím. Valzrovi odmietali básničky, aj kratšie texty vo švajčarských novinách, tak ich posielal do Prahy. V Prahe mu to uverejňovali Prager prese, oto Pik a Max Brod v Prager blad, takže on hovorí, ja som v Prahe úspech s jednou básničkou o vianočnom stromčeku a o jednom darebákovi. Ten darebák sedí v temnici a počúva spev chrabrých a dobrých. No a teraz vám poviem, vážena pani Mermetová, že v Cúrichu mi zakázali priveľa rozprávať. Tomu zlozvyku tam oni vymysleli označenie dristac. Vraj mám skôr posielať príspevky do curche Zeitung a menej dristac. Napriek tomu pokladám za priateľné oznámiť vám, že som bol 23. decembra minulého roka, čiže pred takými dvoma týždňami v bílete. Absolvoval jsem tam poslední inspekci výzbroje a výstroja, takže teraz už celkom legálně a normálně do šváčarské armáry nepatrím. A vy, čo za zlobu stvárate v Belele? Belele byla ta dedinka s tou školou, kde pracovala Frida Mermetová a vyučovala jeho sestra Líza. Čo za zlobu stvárate v Belele? Čiže pardon, ako sa máte? Dúfajme, že tak, aby ste boli spokojná. Je nevyhnutné, milá pani Mermetová, aby ste so všetkým, čo vás obklopuje, harmonizovali. Napríklad aj so mnou. S človekom, ktorý vám srdečne ďakuje za všetky vaše láskavé darčeky. Klobása bola čarovne lahodná. Na svete by nemali byť devčatá a klobásy čiplace. Košeľa mi sedí. Zvyšil sami mi ešte kúsok pletenky. Takže vám čo najkrajště děkujem, zdravím vás a želám dobrý nový rok. Váš Robert Walzer.
0: Pán Káľavský, pred chvíľou sme si prečítali jeden z listov, ktorý adresoval Robert Walzer Žahliarke Fride. Ako sa vôbec oni spoznali a prečo jej písala tieto pekné listy?
1: No tak tá Frida Mermetová, ona vlastne bola rozvedená, mala syna Lúsa, ktorý tam vyrastal u nej. Ona tam bola vedúca práčovne, mala takú kumulovanú funkciu a Keďže Roberto Vázder tam chodil na návštevu k sestre do toho Belele, tak nejako sa tam tak zblížili, že potom tých listov najviac napísal jej a to bolo tam najpozorodnejšie to, že čo si tam muselo zahrňať ako medzi mužom a ženou, pretože to nie je isté, ale podľa všetkého ju požiadal o ruku, čo ona nemohla prijať. A vysvetľovala to potom po rokoch tak, že ona vlastne si to nemohla dovoliť z jedného dôvodu, že poznala troška Valzorovú rodinu. To bola rodina, ktorá mala dispozície duševných chorôb. A ona sa v podstate obávala toho, že on človek nemá nemajetný a vlastne obávala sa o materiálne starosti. Takže ostalo to pri tých listoch a potom po rokoch, V roku 1967 tá Frida Mermetová povedala viac veci, ale jediný raz o tom Robertovi Walzerovi a uverejnil to bazilejský časopis Neutralita v tom roku 1967. Takže teraz by som prečítal, čo ona ex post povedala. Povedala napríklad toto. Napriek tomu, že mal veľa príbuzných, pán Walzer bol veľmi osamotený. Bol veľmi uzavretý. Tým všetkým, čo on vedel a svojou inteligenciou by sa bol mohol dostať vysoko. Ale nechcel sa na nikoho viazať. No a ešte napríklad toto povedala. Bol veľmi osamotený veľmi. Bola to jeho vina. Vždy bol odmietavý. Ako rád by on bol mal úspech. Veľmi ho bolelo keď dostával odmetavé listy. Ona tým myslí na redakcie a keď ho nebrali vážne. Ja som si vždy myslela, že on bol ako delikatesa. Nie pre všetkých. Nie pre hlad. Bol to nadaný človek, bol to veľký talent, ktorému nerozumeli. Veľmi často bol zasnený. Práve toto ľudia na ňom nemali rádi. Švajčar jednoducho nie je zasnený. Musí stáť oboma nohami na zemi a toto Robert Wazer nerobil. Takže toto boli riadky, ktoré Frida Mermetová povedala o človeku, od ktorého dostala toľko veľa nádherných listov, to by som ešte povedal, že to neboli len listy. Ona mala súcit človekom, ktorý nevždy mal čo do úst, mu posielala všelijaké potraviny, sír, v drobnosti, balikoch, platala mu šaty a kabáty, košele. Čiže to je na zamyslenie aj to, že my sa zaoberáme nielen vázrom autorom listov, ktoré sú podľa matta moutný umením, my sa zaoberáme aj Fridou Mermetovou, pretože to bola veľká žena.
0: Musíme si teraz otvoriť ďalší list, ktorý napísal Fride Walzer.
1: No tak ja tu musím z tých listov veľmi ťažko vyberať, ale treba povedať napríklad takú vec, že on dokázal v liste postihnúť skutočnosť, dokonca prorokovať vývoj a okrem toho dokázal napísať list veľmi pútavo, i keď všetko sú to listy, ktoré, ako hovorí Matt, si vyžadujú koncentráciu. Možno, že to bol Nemec, to som čítal pred rokmi, ten celkom vážne publikoval takú vec, že Robert Walser je autor, ktorý absolútne v sebe nemá humor. Ja teraz prečítam jeden list, ktorý je totálnym vyvrátením tohto tvrdenia. Walser bol... Majster jazyka a myslím si, že je majster humoru. Uvidíme, ako on narábá s zvukom a, lbou, a ako nádherně vie sklbiť ducha doby s tou jazykovou krásou. Takže ten list je z roku 27, z Vianoc, 26.12. A u je tento. Hospodářské otázky, sa dnes dostali do popredia života priam v chorobnej miere. Lacné či drahé, skromné či nákladné toto buď alebo je to, čo zachovatilo ľudstvo ako istý druh horúčky. Vlastne to tak bolo vždy, iba že kedy si brali a pocitovali ľudia tie otázky skôr ako čosi prirodzené. Zatiaľ čo v súčasnosti ich zvýrazňujú, silno zdôrazňujú. Napríklad, na výnosnom mieste môže byť aj človek hlúpy. A to má zvukovú príbuznosť so slovom lupič. Dnes hrá zvuk nejakú rolu, čo si spolu určuje a možno aj ovplyvňuje. Na vysokom poste môže byť aj vtipkár, ale štipka čoho si nekalého je čosi čo ten úbožiak proste má za ľubom. No môže to byť iba taký obyčajný šibal, ktorého vždy zaujíma taká pipka, ktorej gaťky zdobí nejaká ta čipka. No tak toto je, myslím, humor nad humor. Neviem, kde, v aké literatúre niečo podobné nájdeme.
0: Asi koľko listov si vymenili a za akú dobu Frida a Robert Walser.
1: Tie listy, on je vlastne písal, keď to tak vezmeme, 30 rokov, intenzívne možno 15 až 20, pretože potom už, keď bol v tom ústave Harry a tak to už potom každému písal 5-8 riadkové listy, ale tie podstatné listy, to sú, povedal by som tak z rokov 1913, až 33, to bolo 20 rokov. To bolo 20 rokov, 180 listov. On napríklad v tých listoch píše aj o európskej literatúre. Kto si ich poriadne prečítá, tak je to návod na to, aby si človek vedel povedať, toto je literatúra vysoká, toto literatúra nie je. Myslím si, že tie listy sú vlastne čosi ako... Prvotriená univerzita. Čiže ona napríklad písal v jednom liste o Cervantesovi. To troška prečítam. Čiže o Kichotovi píše, hej. napísal ho Španiel Cervantes. Na tom románe, on pracoval 20 rokov, samozrejme, že neprestane, venoval sa. Však k tomu dielu tak dlho. Na tom príklade vidíme, že naozaj dobré diela si vyžadujú veľa času a nekonečne veľa námahy. To, čo robia dnes spisovatelia po väčšine, to je spravené takmer vždy príliš rýchlo a hodia to na trh. Spravila to potom aj tak vyzerá. Dokáže to zapôsobiť iba chábo. Po väčšine sú to knihy, ktoré keď čítame, tak na všetko zabudneme prv, ako sme ich dočítali alebo ich čítať prestaneme, pretože od začiatku vyvolávajú zlý dojem povrchnosti. Cervantesova kniha je ako zem a keď ju dočítame, tak hneď sa nám chce začať ju znova čítať. Keďže máme pocit, ako by sme boli na úchvatne krásnom mieste, v čarokrásnom lese a musíme sa s tým všetkým rozlučiť, v porovnaní s touto jedinečne krásnou a naozaj dobrou knihou, všetky významné knihy Blednu napísali ju opravdivý človek a kresťan. Takže toto by bol, milá pani Mermetová, pre vás taký literárny výklad. Ja by som o tom dokázal písať celé strany. Keby ste tak mali trocha čaju, tak ja by som sa príležitosne veľmi rád stal jeho príjemcom. Písateľ týchto riadkov nikdy neohrdne tenkým či hrubým plátkom syra. Čo neznamená, že by ste mali okamžite syr zháňať. Pre Božiu vôľu to nie. Iba chcem povedať, že som ústavične hladný. Čiže tu mám čo jesť, ale tu a tam by som si okrem toho zo srdca rád Uchmatol aj čosi dobré. Tak toto byl literární výklad o Cervantesovi. On má aj jeden list, kde píše o Godelfovi.
0: Na Vianoce presne pred 60 rokmi zomrel v psychiatrickej liečebni v meste Harizau významný švajčiarský prozaik a básnik Robert Walzer. V dnešnej relácii si čítame s jeho listou, ktoré písal žehliarke Fríde Mermetovej. Naším hostom je prekladateľ švajčiarskej literatúry pán Jan Kalavský.
1: Walzer bol okrem iného veľký vlastenec. trápilo ho, aké nedostatky majú ľudia v jeho okolí. A z jedného listu pochopíme, že mu naozaj záležalo na tom, aby nestnosti bolo čím menej, a aby sa jeho krajania zbavili svojho založenia. Čiže ten list alebo úrybok z neho má toto znenie. Milá moja pani Mermetová, tú v Elfenau ja mám skupinu takých celkom malých piateliek sú to proletárske deti keby si tú vetu prečítal niektorý právnik tak jeho nutne zbrázdené čelo by z dôvodu poriadku milovnosti pokryli veľmi seriózne ustarostené vrázky od veľmi jemnocitného senzibilného spoločensky podmieneného zhrozenia by stavovsky zbledol. Tu v Berne je veľa ľudí, ktorí sa vyžívajú a priam silnia v tom, že im vlastne chýbajú poriadne spôsoby. Nerešpektovanie pravidel slušnosti v tých bernských domoch pokladajú za osobitný znak inteligencie a najvyššej osvietenosti. Brnčania len a furt im cožka nejde pod bajus. Keď nemôžu byť neotesaní, či najmenšom nemôžu byť znasraté, tak im čosi chýba a namyšľajú si, že všetko oni z toho svoju nasratosťu dokážu. Ale možno je to iba takzvaná tradičná zlá zvyklosť. Tá ľahká vrstva ustavične zlej nálady to je neviditeľná kráľovná Bernu, zosadiť ju nemožno. Svojím dielom k tomu prispievajú všetci obyvateľia tohto inak celkom pekeného mesta. To by bolo o založení krajanov. Robert Walser však vedel, aké je založenie nemeckých špisovateľov a v jednom liste má také postrehy. Zdá sa, že v nemeckej jazykovej oblasti vymysleli spisovateľov najmä na to, aby ospevovali ne nepríliš urastených čašeníčok. Čo však ako poslanie vôbec nemôžno podceňovať. Veľkí nemeckí lirici museli zaživa nabásniť plné bielizňové koše, aby sa dočkali záslúženej nesmrteľnosti. Aký to zvláštny osud... Veľký ruský spisovateľ Gogol, od ktorého vaša znamenitosť možno nečítala ani riadok, sa pekne krásne zbláznil a umrel biedne. Ako sa dozvedám z denníka žurnál do de Genève. Ľutujem, že som pred časom nezašiel k vám nahor, skôr ma teší, že som to urobil a ešte večer ma poteší, keď budem pár dovolenkových dní vašim sprievodcom. A s týmto pekným pocitom očakávania blížiacich sa veselých hodín vás mnohorako zdraví, čiže nie bez veľkej úcty, spojené s ňou váš zdanlivo v každom ohľade podarený Robert Walzer. To je seba ironia. No, myslím si, že ešte prečítam krátko niečo z listu, kde Walzer oslavuje klasika. V Ementálskych novinách si teraz možno prečítať Gotthelfové úvahy o tovarišovi Jakubovi. Číta sa to tak pekne, ako by človek vychutnával chrumkavú pečienku. Gotthelfové vety majú chuť mesa. Keď si ich človek prečítal, tak ho priam nasytili. Hravo ich nahodil na rozohrávanie bohatý zdravý duch. Zatiačo, keď píšu iní spisovatelia tak im reč, tak povediac odumiera. U Gotthelfa kvitne a stáva sa plodom a z toho, čo je v knihe, na nás pozera spisovateľova tvár. Čitatieľ to nielen číta, on autora aj počuje a vidí ho. A to vypovedá nesmierne veľa v časoch, keď autory iba predvádzajú, že vedia písať, čiže ovládajú techniku písania, z čoho je nieraz pramálo osohu. Mne sa vidí, že God Health je skvelý takmer v každom výroku a v každej vete. Nech už mu vypadne z úst čokoľvek.
0: Pán tie listy, ktoré si teraz tu čítame v štúdiu, tie vyšli knižne vo Švajčiarsku alebo teda aj na Slovensku?
1: Tie listy vyšli knižne v Nemecku. Spomínal som tu jedného recenzenta, to bolo Frankfurter Allgemeine Zeitung. Viem o tom, že to dva ľudia z akademických kruhov za tomu venovali, no ale oni vlastně si všimají také jako drobnosti, jako že je takovou hru například. že Walzer sa pohrává so slovom líp, čiže milý a so slovom lajb, čo je tělo, alebo potom je tam taká uváha o tom, že vyzerá můdro, že za Friedou Mermetovou máme vidět my seba. Ale nikto nehovorí, že o čom vlastne sú tie listy. O čom vlastne sú, okrem toho vzťahu platonickom, že sú to vlastne listy o stave spoločnosti a, a o jej budúcnosti. Zrkadlom spoločnosti je aj dnes, povedzme, denník Noe Sturcher Zeitung, s ktorým mal Bázer veľmi zlé skúsenosti a v jednom liste ich aj popísal. Ja to skrátim. V Noécerche Zeitung prichádzajú ako autori do úvahy iba synovia bankových riaditeľov. I keď som presvedčený o tom, že môj spôsob písania ako aj môj druh zmyšľania by ma naozaj mohli oprávňovať, aby som sa s istou šikovnou dôležitosťou objavil v našich prvých novinách, kde sú žiaľ pri posudzovaní možných autorov naďalej rozhodujúce hľadiska pôvodu či iba materiálne, čo zaiste až závažné byť nemôže. A teraz je to taká krátka pasáž o vedúcom kultúrnej rubriky Korodym. On z nimi mal obrovské problémy. Pán Korodym mi vrátil veci, ktoré v Prahe prijali. On napríklad sa v závere jedného listu označil za československého ataše Vázer. Práve preto, že mu uverejňovali veci v Prahe ktoré v Prahe prijali, ako aj preto, lebo pánu Korodimu sa viac zapáčilo prísilno zahrať sa voči mne na prísneho pánka. Ja som sa veľmi jednoducho usiloval o to, aby som mu dal najavo, že ako spisovateľ dokážem žiť veľmi dobre bez neho a bez jeho jednostranne vystupujúcich prívržencov. Načo čo sa v každom smere cítim oprávnený. Keďže momentálne mám nejaké groše a v Neue Zürcher Zeitung sú groše rozhodujúce, tak sa predsa orientujem v duchu Neue Zürcher Zeitung. V tom zmysle, že môj postoj sa opiera o majetok. A to namiesto toho, aby som sa riadil hlasom ideálneho, čosi ideálneho, čo si v Zürichu ani jeden človek so zdravým chápaním v súčasnosti nevšímá. Viem, poristím dobre, že ma curišské a iné chytré panstvo s veľkým pôžitkom pokladá za pastyra, za rojka, ktorý sa odvrátil od sveta. Pričom by ma takým radi mali, Zatiaľ čo mne nijako nevyhovuje výlučnosť takejto roli. Hlupáka. Inak ja na to absolútne nemám príslušné predpoklady. Veľo nežka takých, co žavča medzi sobu. No a hrať sa tam na angelka, ktorý ich dáva dohromady a uzmierňuje, na to ja nemám dosť chuti ani slepoty. Toto bolo ono Zürcher Zeitung, Ešte prečítam jeden list, ktorý je z predvianočného obdobia. Je zo 14. decembra 1927. List píše Tereze Breitbachovej. To bola nejaká mladšia dievčina. A v závere listu Vázer píše.
0: Ešte, ak by som mohla predtým, než prečítate z toho listu, sa spýtať, lebo keď ste citovali z tých listov, zaznela niekedy aj taká nárečová reč. On to používal tiež vo svojich dielach.
1: Walzer bol človek, ktorý mal v sebe francúzského ducha. Má aj dosť francúzštiny, ale ako každý dobrý spisovateľ, tu a tam mal štipku nárečia, pretože vie... Výrazom, čo ho je. On to dávkuje, vie, prečo to robí, nechce to zahlcovať, ale v každom prípade možno povedať, že je to proste spisovateľ, ktorý dobre ľudí počúval, vedel, aký sú, záležalo mu na tom, aby boli iní a záležalo mu aj na tom, aby nejaké boli mladé dievčata. Mladé dievča bola Tereza Brajdobá ktorá v tom preddianočnom čase napísal ten list, ktorý sa končí takto. Na tohto ročnom knižnom trhu sa neobjavilo nič pozoruhodné. A vy sa naozaj každý deň troška modlíte? Ja by som vás chcel v mene vašej Spásy duše, poprosiť, aby ste to nezanedbávali. Ja zbožňujem zbožné dievčata. Podľa mňa je zbožnosť vynikajúca vec. A váš brat možno pôjde do pekla, pretože je literárne činný. Veľa Veľavážená slečna, želám vám, aby ste sa dostali do neba. Pozdravujem vás úctivo a srdečne, váš Robert Vázer.
0: Prišiel čas na záverečné srnutie dnešnej témy, pán Kaliavský.
1: Všimol som si, že vy máte vo vašej relácii vyznania. taký slogan je tam taká intencia, že to má byť o povzbudení. Mňa by zaujímalo. Prečítali sme si tu pár úryvkov, z Vázerovej korešpondencie, niečo sme si povedali o jeho diele, o jeho osude. Mňa by zaujímalo, je Robert Walzer autor, ktorého môžeme pokladať za pozbudenie. Je jeho korespondencia pozbudením? Nepochybne je to pozbudenie kolosálne.
0: Dnes sme si pripomenuli významného švajčiarskeho prozaika a básnika Roberta Walzera. Zomrel 25. decembra pred 60 rokmi v psychiatrickej liečebni v Herizau. Jeho život a korespondenciu so žehliarkou Fridou Mermetovou nám priblížil náš host, prekladateľ švajčiarskej literatúry Jan Kaľavsky V spolupráci s Dianou Rauchovou a Jaroslavom Fabiánom reláciu pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a z Košíc vám želáme príjemný sviatočný deň.
2: Smáš ďalej svetlňa do lásky o teta. Láska je to svetlo, vyšaruje. Tedy keď se světí láska, kterou trpá, rodina je celá. Večnej sa podobá.